0: Às vezes nos chocamos com casos que assistimos na televisão, nos perguntamos por que ninguém ajudou a vítima, se vivêssemos em um mundo utópico com certeza a vítima estaria bem, infelizmente a realidade não é exatamente como nós gostaríamos que ela fosse. Meu nome é Josué Alves e começa agora o Serial Speaker. Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao Serial Speaker. No episódio anterior falamos sobre violência doméstica e violência entre parceiros íntimos. Passamos por vários aspectos da violência e também compreendemos que a violência doméstica é um fator estressor e que pode apresentar-se no quadro do câncer de mama. Hoje iremos então discutir um pouco sobre o processo de vitimização, como ele acontece e o papel da sociedade para que o processo de vítima seja, na verdade, reforçado. Apenas de cabeça posso me lembrar inúmeros casos que vemos na televisão, onde as pessoas ou se perguntam por que ninguém ajudou ou por que a vítima estava lá, mas dificilmente escuto as pessoas perguntarem por que o agressor ou por que humilhante, fez o que ele estava fazendo. Vivemos em uma sociedade que praticamente nos admite que é muito mais fácil e conveniente culpabilizar a vítima e assim não temos problemas de compreender o porquê do agressor e isso, infelizmente, não é uma surpresa e muito menos algo inexplicável. Na verdade, Freud em seu livro O Mal-Estar na Civilização, já trazia algumas explicações, e também Chauvin, em 1980, escreve sobre o mito da sociedade. Os dois, ao igual que outros inúmeros autores, tentam explicar e trazem explicações belíssimas sobre o porquê a sociedade se comporta desta forma, culpabilizando a vítima. Isso, porque nós não gostamos de admitir que comportamentos desviantes, ou seja, crimes, acontecem e fazem parte da sociedade. Pelo contrário, gostamos de fingir que vivemos em uma sociedade completamente limpa e sem absolutamente nenhum tipo de crime. Todos os crimes, todos os comportamentos desviantes, são cometidos ou por pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, ou pessoas que estão doentes ou excluídos sociais. Isso faz com que nós podamos compreender o crime de uma forma diferente do que nós deveríamos estar compreendendo. Ou seja, não há responsabilidade como tal para o criminoso, apesar de que há uma responsabilidade para a vítima. O criminoso, ele é excusado e, é claro, há uma tentativa de excluí-lo, ao mesmo tempo colocá-lo em uma instituição que retira sua liberdade, em nome de mantermos esta ilusão que a sociedade, na verdade, é perfeita e que o humano não é ruim. Isto é um ponto negativo, por quê? Porque nós não estamos lidando com os criminosos do jeito que deveríamos estar lidando, compreendendo os gatilhos, compreendendo as suas atitudes e então sim achando o julgamento mais correto para eles. Entendam que aqui estou falando sociedade e não estou entrando nos quesitos de como funcionam as leis e os julgamentos. Estamos pensando exclusivamente na sociedade como julgadora do comportamento desviante do comportamento criminoso. O ser humano, ele é naturalmente ruim. Isso quer dizer simplesmente que nós temos as leis e temos uma série de outros valores que nos tornam pessoas adequadas para a convivência na sociedade. Sem estas leis, nós iríamos nos comportar da forma que nós quiséssemos, e aquilo que compreendemos como equivocado na verdade seria apenas algo natural do desejo humano. As leis funcionam exatamente para providenciar uma capacidade de todos de convivermos juntos e sem elas isso seria extremamente difícil porque nós estaríamos rendidos aos nossos desejos e às nossas vontades. E isso não necessariamente estaria dentro do que hoje conhecemos por legalizado. Muito pelo contrário. A maioria das coisas que as pessoas gostariam de fazer estão fora da lei. Mas nós temos um código de éticas e morais. Também temos um código religioso que nos dita como deveremos comportar para sermos pessoas boas. Estes códigos são essenciais para que o sujeito compreenda que existem regras de convivência e regras na vida e então passe a segui-las. Mas, sobretudo, isso funciona como um motivador para que nós consigamos ou varrer o mal para dentro de um tapete e nos mostramos como as pessoas exemplares, mesmo que isso não seja verdade, ou que a gente consiga superar a nossa natureza cruel e nos tornamos, de fato, boas pessoas. São dois movimentos que as pessoas vão lançar mão para o caminho que melhor satisfazer a sua vontade e que lhe fazer mais sentido. Por isso, nós não podemos jamais afirmar que conhecemos totalmente uma pessoa. Absolutamente ninguém vai dizer para você, olha, eu sou uma pessoa ruim, tá bom? Tá tudo certo? Isso não acontece. De forma alguma, algo assim aconteceria. Fora de um contexto chistoso, ou seja, de piada. Ou em um contexto extremamente bizarro que faria você com certeza se sentir mal e se retirar daquele lugar se você tiver a oportunidade. As interações e as etiquetas sociais que estão internalizadas na nossa mente disparariam automaticamente um sinal vermelho para você se retirar desta situação. Não é comum alguém simplesmente assumir a sua natureza cruel, e isso é um fator que assustaria até mesmo a pessoa mais acostumada. Agora que compreendemos o pensamento da sociedade, vamos olhar para a vítima a sociedade costuma culpabilizar a vítima pelo crime que ela sofre, principalmente quando nós pensamos em crimes de estupro. Não é nem um pouco incomum e chega inclusive a ser extremamente preocupante vermos pessoas comentando o porquê a pessoa estava naquele momento, porque ela estava utilizando aquelas vestimentas, porque não estava presa em casa e, inclusive, nós já discutimos aqui no Serial speaker sobre isso. Entretanto, esse é o exemplo mais comum que nós podemos pensar. Por que culpabilizar a vítima pelo crime que ela sofreu e não o agressor pelo crime que ele cometeu? Porque ao assumir que o agressor existe e que ele cometeu um crime, automaticamente... Temos que nos retirar daquela ilusão e assumir que o crime ou o comportamento desviante não é uma doença e muito menos é exclusivamente praticado por pessoas que estão afastadas da sociedade, mas, na verdade, ele é praticado por qualquer pessoa, desde que ela tenha a oportunidade, frustração, entre outros gatilhos que, alinhados em forma correta, farão qualquer pessoa cometer qualquer crime. E assumir essa realidade é assustador. Todos nós gostaríamos de olhar para o espelho e ver uma imagem de uma pessoa boa, santa e que segue as regras tanto constitucionais quanto religiosas, independente da religião que você siga. Então assumir que na grande realidade eu posso ser uma pessoa ruim e que inclusive tenho essa natureza é algo extremamente difícil e que deixa muitas pessoas perturbadas. Elas não querem assumir que podem facilmente ser uma pessoa ruim e tudo que precisa é de gatilhos corretos no momento correto. E qual é o impacto de culpabilizar a vítima pelo crime que ela sofre? Nós jogamos ela ainda mais nesse processo de vitimização, ou seja, neste processo de se tornar vítima e não fazer-se de vítima, mas se tornar vítima. E quando nós pensamos em relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, este processo, ele é quase quase totalmente invisível. Pouquíssimas pessoas conseguem enxergar para além do perfil de um agressor. Agressores domésticos costumam a saber manipular a sua imagem de uma tal forma que inclusive a família da vítima consegue apoiar e dizer que ele é uma boa pessoa. Então, quando nós pensamos nesse sentido de que eles conseguem manipular muito bem a sua imagem e olha, esse não é o único perfil que consegue fazer isso, existem vários outros. O que isso nos traz? Nos traz que a vítima não só não enxerga a priori que esta pessoa é abusiva, como também quando ela cria a conexão emocional, é muito mais difícil ela conseguir romper esse ciclo, por quê? A agressão doméstica, ela começa de uma sutileza que as pessoas nem enxergam o que está acontecendo. Não é nem um pouco difícil eu ouvir vítimas de violência doméstica falando pra mim a pessoa nunca fez nada, nunca me agrediu, do nada ela tentou me matar. Uma agressão simplesmente aconteceu aleatoriamente com uma pessoa que nunca tentou te machucar é um tanto difícil, não impossível, mas difícil da gente acreditar, já que a agressão, quando pensamos em agressão e violência, nós sabemos que ela tem um ponto de início e que quanto mais ela continua a aparecer na nossa interação social, mais forte e com maior frequência, ela vai sendo apresentada. Geralmente, quando nós vamos explicar a agressão doméstica, como ela acontece, nós entregamos a metáfora de que ela acontece em um ciclo, aonde está tudo bem. Durante a volta deste ciclo, vai acumulando uma carga imensa de agressividade e enquanto essa carga está sendo acumulada, existem pequenos atos de agressões que vão acontecendo até chegar num ponto de explosão. Acontece a agressão maior, acontece tentativas às vezes de homicídio, passa-se um tempo, a pessoa vai resfriando, pede desculpa, traz umas flores e fala que nunca mais vai acontecer, é perdoado, volta para a fase de lua de mel, que é aquela fase tranquila e então o ciclo se repete, acontece uma nova acumulação de carga e o problema deste ciclo é que ele não funciona só assim, ele vai aumentando. A hora que acontece a explosão, quanto mais vezes esse ciclo se completar, pior a agressão vai se tornando, até como qualquer outro modelo de agressão, chega-se ao homicídio, seja a vítima para se defender do agressor, seja o agressor para finalizar a vítima. Então, o processo de vítima, ele é muito difícil de você perceber, porque é uma sutileza, e essa sutileza, ela acontece por um fator que eu já comentei aqui, mas agora eu vou falar com mais detalhes, que é o que eu chamo de fase de espelho quando estamos em um relacionamento, existe essa fase. E o que essa fase de espelho, isso é uma denominação minha, tá? Que essa fase de espelho representa. Muito bem. Quando nós não conhecemos uma pessoa, nós tendemos a projetar características pessoais nossas na pessoa desconhecida. por isso quando nós não conhecemos alguém, nós já estamos irritados, já falamos nossa, essa pessoa não bateu com o meu santo ou nós simplesmente passamos a adorar aquele sujeito, nós não estamos gostando ou odiando a pessoa. A relação a priori, ela é uma relação 100% egoica, ela é egoísta, eu estou gostando e odiando características pessoais minhas projetadas naquela pessoa. Isso é uma fase de espelho, que eu chamo de fase de espelho. É como se eu estivesse relacionando com uma imagem, com um reflexo de quem eu sou, até o dia em que eu conhecer as características pessoais dessa pessoa, que vão substituir aquilo que eu projetei nela. Por isso a gente olha para a pessoa e fala, nossa, você mudou, você é uma pessoa completamente diferente do que eu lembrava quando a gente começou a conversar. Às vezes não é que a pessoa mudou, às vezes, e faço ênfase no às vezes, porque pode ter acontecido que a pessoa, na verdade, não mudou. Você está passando a enxergar as características reais daquele sujeito e, então, alocá-las no espaço que você preencheu com as características pessoais suas. E, então, dá a impressão de que a pessoa mudou, mas, na verdade, a pessoa só está sendo enxergada como ela mesma por você e isso acontece bastante nos relacionamentos amorosos independente da configuração dele, ou seja, os atores na relação, né, independente da orientação sexual e independente também do tipo de relacionamento amoroso, se ele é saudável, se ele é tóxico, se ele é agressivo se ele é disperso, ou seja, é um relacionamento mais aberto não importa, sempre que nós não conhecemos, estamos conhecendo as pessoas, nós tendemos a projetar características pessoais naquela pessoa. E como nós tendemos a fazer isso? Quando a pessoa comete um ato, quando o nosso parceiro ou nossa parceira comete um ato, que seria, na verdade, uma bandeira vermelha, ou seja, alguma coisa que eu deveria estar atento e preocupado, eu costumo normalizar esse comportamento, porque há uma projeção minha naquela pessoa. Então eu penso o seguinte, se eu fizesse isso, eu não faria com maldade? Com certeza essa pessoa também não está fazendo com uma intenção ruim. Isso afeta o nosso julgamento. Vocês já devem se lembrar de alguém na vida de vocês, que vocês viram que a pessoa não você foi conversar com o seu amigo e falou, olha essa pessoa não é boa, essa pessoa não, não, não faz bem para você. E o seu amigo brigou com você, falou que você estava cimado um monte de coisas, porque ele não enxergava o mesmo que você e de fato não enxerga. nós gostamos das pessoas com que nós estamos nos relacionando e nós não queremos que aquele relacionamento acabe. Relacionamentos no começo costumam ser bons, existem relacionamentos que começam conturbados, mas a maioria tem uma fase de lua de mel. Já está uns quatro meses é né? a partir daí começam alguns conflitos porque a gente começa a se conhecer, começa a interagir mais, começa, obviamente, ter atritos, pequenas brigas, pequenos conflitos, porque nós estamos tentando ainda nos reajustar e vai o resto da vida, porque o sujeito ele não para e nunca mais muda. Nós estamos em constante transformação. Tudo aquilo que vivenciamos, experienciamos, as pessoas com quem conversamos modificam quem nós somos e a gente vai mudando e o outro ou acompanha e muda com a gente ou vai começar a gerar uma série de conflitos, porque sim, você inevitavelmente vai mudar. Então esse é o ponto número um. E o ponto número dois é, como eu estou enxergando características minhas naquela pessoa, eu não enxergo aquela pessoa, aquela ação especificamente maldosa, porque se eu fizesse a mesma coisa que ele ou ela, eu não faria com a intenção de maldade mesmo. suas características, mas eu não vou enxergar aquilo como algo negativo mesmo que seja. E o que acontece? Nesse período eu começo a dar desculpas para a pessoa. estou preocupado com outra pessoa, eu quero que a outra pessoa esteja bem, que eu vou às vezes permitindo coisas que não deveria permitir, uma falta de respeito aqui, uma agressividade ali, uma certa ameaça no sentido de brincadeira por outro lado. Então vão acontecendo coisas que a gente vai deixando passar, e a partir do momento que a gente vai deixando passar, vamos lembrar lá, quando o ciclo se completa. Ele se torna maior Ou seja, vai vir com mais força Então os comportamentos aumentam de frequência Aumentam também de agressividade Aumentam de gravidade Vão se tornando cada vez piores E quando eu me dou conta Do comportamento tóxico Ou do comportamento agressivo Ou as duas coisas Eu já estou dependente Ou com uma conexão emocional muito grande Já Provavelmente estou afastado dos meus amigos e amigas, afastado da minha família Ou eu falei para todo mundo que essa pessoa era maravilhosa, todo mundo acreditou, todo mundo concordou E aí agora está todo mundo me perguntando, poxa, mas não era tão maravilhoso porque agora você quer ir embora E é aqui onde vai entrar a parte da sociedade capacidade de localização nós ainda não podemos enxergar o que acontece na vida pessoal de todas as pessoas por isso a sociedade consegue julgar a vítima e o agressor somente pela sua própria posição de realidade ou seja, cada um de nós vai julgar os acontecimentos de acordo com aquilo que é a minha experiência própria e não vamos levar em consideração nem o caso em si, muito menos os autores, muito menos todo o contexto em que acontece aquele devido fato. Por isso, nós vemos tantos comentários que são maldosos e até mesmo ofensivos para o caso das pessoas, porque elas simplesmente não estão enxergando o geral, não estão enxergando o que aconteceu, mas elas estão tendo uma a da realidade delas, daquilo que elas sentem e pensam, e não se colocando nos fatos de verdade do que elas estão lendo. E o que isso gera? Gera uma pressão sobre a vítima e não gera uma pressão sobre o agressor, porque existe um estigma muito mais forte com relação à vítima, porque ela está na situação, e algumas pessoas inclusive dizem que se está na situação por Thank em ordem de encontrar a verdade. Você vai fazer uma investigação com um viés de confirmação. Você quer confirmar que o que você acredita é real. E por isso, você vai filtrar as informações de uma forma inata e sem se perceber e vai julgar como mais correto as informações que te agradam e confirmam aquilo que você quer que seja verdade do que as informações que são realidade. Isso acontece naturalmente porque você quer acreditar que aquela pessoa é boa. Você até se força várias vezes a acreditar nisso mas não há o que dizer e não há o que fazer. Então a pressão da sociedade não ajuda a vítima a reconhecer que ela está sendo vítima de um agressor. A sociedade joga para a vítima os questionamentos do porquê ela estava com aquela pessoa porquê ela estava se vestindo daquela forma porquê ela estava na rua naquele horário porquê ela estava fazendo qualquer coisa que a colocou naquele lugar naquele momento a sociedade está dizendo a culpada ou o culpado do que aconteceu é da vítima e isso ajuda com que a vítima assuma ainda mais um posicionamento submisso e com medo de buscar ajuda e buscar além no que se a sociedade olhasse para o agressor e dissesse por que o agressor estava lá naquele momento, por que o agressor achou que a pessoa estar vestida daquela forma lhe dava direito de alguma coisa, por que o agressor resolveu bater, assediar, humilhar, espancar, matar alguém com quem ele convivia porque isso, quando nós partimos o questionamento e jogamos a responsabilidade do crime para o criminoso, a vítima tira das suas costas a responsabilidade de ser vítima e se compreende que vítima não é uma responsabilidade, mas sim um posicionamento em que ela é posta para que o crime possa acontecer. Ou seja, a vítima é vítima. É por isso que vítima é chamada de vítima. A vítima não é chamada de agressora, a vítima não é chamada de nada, a vítima é vítima. E nesse pensamento, uma das coisas que eu mais adoro, que eu mais amo, por exemplo, é o sistema que o Canadá adotou para os jornais, onde, por exemplo, não se fala mais o um monstro para o estuprador, não existe mais assim, ai, um monstro estuprou uma criança, um monstro estuprou uma mulher, um monstro estuprou não sei quantas pessoas. Mas agora coloco o um nome dele, porque assim, não é um monstro, não é uma pessoa que saiu do nada e cometeu um crime. Não é uma entidade mística, deformada, que nós só veríamos em um filme de terror que chegou aqui e atormentou as pessoas. É um ser humano, tem nome, tem pai, tem mãe. Às vezes tem até família completa formada com filhos, esposa, com filhos e marido. A pessoa é uma pessoa, a maldade está no sujeito, o crime está no sujeito. Então, desmistificar, desmonstrificar a pessoa e colocá-la como responsável do seu ato, faz com que ou ela assuma que ela é responsável, ou ela lute contra isso, mas a sociedade vai olhar para aquele sujeito e vai falar aquele sujeito não é um monstro, ele é humano, a vítima não tem culpa, a culpa é dele, é do criminoso, da criminosa. A vítima em si é apenas vítima, não tem responsabilidade porque alguém decidiu e optou, por apresentar o comportamento criminoso. Por isso, é importante repensar o nosso linguajar e repensar a forma com que nós estamos enxergando os crimes, não somente para garantir a saúde mental da vítima, como também para empoderá-la e encorajá-la a buscar justiça, a buscar ajuda, porque ao desmistificar, ao desmonstrificar o agressor ou a agressora, tirar do plano místico não é um monstro, não é uma monstra, não é algo místico e do além que apareceu e cometeu aquilo. É um humano que cometeu algo contra as leis que todos nós seguimos e que precisa ser punido enquanto a vítima precisa ser ajudada. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Outubro Rosa no Serial Speaker e hoje falamos um pouco sobre o processo de vitimização e também como a sociedade interpreta isso e mudanças que são importantíssimas que nós levemos em consideração para podermos ajudar aí as vítimas a saírem do seu papel, a saírem do seu processo de vitimização. Como sempre, Estou mais do que disponível para vocês. Qualquer dúvida, qualquer recomendação crítica, ou se você quiser me pedir alguma coisa, basta acessar o anchor.fm serial Lá você pode me deixar uma mensagem por áudio. Ou ir no meu Instagram, no arroba e conversar por mensagem diretamente comigo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá.